0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Ponte cómodo, ha llegado la hora del mejor programa de entretenimiento Conducido por Adrián Arce y Luna Vargas Que harán que tus oídos se conecten a tu corazón ¿Qué? ¿Estás listo? Esto es Tardes de Luna Escuchando tu corazón Comenzamos
1: de luna escuchando tu corazón.
2: Muy buenas tardes, ya estamos iniciando este gran programa, ya nos extrañaba nos fuimos de vacaciones por un tiempo pues porque estaban remodelando aquí las instalaciones pero ya estamos con ustedes de nueva vuelta aquí en Tardes de Luna, su programa favorito como cada miércoles a las 5 de la tarde yo soy Adrián Arce, quédense con nosotros y no olviden compartir esta transmisión porque tenemos mucho que compartir con toda la gente porque hemos tenido muchísima chamba y muchísimas sorpresas de las cuales estaremos hablando en un momentito y de este lado tenemos, a
1: ¿eh? Hola, ¿Qué tal, luneros y luneras? Yo soy Mónica Alas, y tenemos muchas cosas que contarles porque ¿Cuánto ha sido sin venir a la cabina? Pues ya un
2: mes, más o menos. Más o menos. Más o menos un mes que eh, mucha gente <risa> estuvo muy al pendiente, hubo algunos programas que se estuvieron repitiendo que mucha gente nos decía, oye, ¿Cómo le haces? Te vimos en México, luego estás acá en Guanato. No, no, es que el programa se estaba repitiendo pero nosotros estábamos
1: Cambiando. trabajando
2: y haciendo lo que nos corresponde mientras las instalaciones pues eran acomodadas y remodeladas para todos ustedes sí. vamos a estar y mejorando para poquito. ustedes también así es
1: no no podemos dejar de mencionar pues los agradecimientos tanto al municipio de, de, de Tepatitlán uh -huh. como el de Zapotlanejo que se portó muy bien este, el departamento de cultura de Zapotlanejo un aplauso, creo que nunca nos habían tratado tan bien en un municipio
2: Sí, pero vamos a ir diciéndole a la gente todo lo que pasó en este, en este mes porque bueno, sabemos que ten, tuvimos el mes del orgullo en donde el trabajo es, es grandísimo para nosotros y bueno, primeramente eh, hay que recordar que estuvimos aquí en la marcha de, de Guadalajara el 11 de junio en donde pues tuvimos el la marcha que fue el puro recorrido en donde recabamos a más de 100 mil personas en el recorrido de, de este gran evento entonces mucha gente que nos acompañó fuimos, vimos a muchos influencers a mucha gente importante del medio y muy agradecidos con Guadalajara por el recibimiento hacia la comunidad y hacia los medios de comunicación y después de ahí pues nos fuimos a Ciudad de México en Ciudad de México tuvimos el gran evento del Guy Price Ciudad de México en donde pues si vieron nuestras redes sociales, estuvimos ahí con mucho talento, muchos artistas que nos estuvieron acompañando, 45 artistas eh, que que de cambio de destacar, Carmen Campuzano, Alejandra Ábalos, Toñita, Lin May, eh, Johnny Cass de Grupo Firme, eh, quien más estuvo? Jonathan Becerra, Mario Aguilar.
1: Que ni eh, la lluvia detuvo a la gente.
2: Que ni la lluvia detuvo a la gente, la <risas> factoría, las eh, este, ay, se me fue el nombre de. La bebecita la bebexita, eh, muchísimos, Un muchísimos talentos que llegaban y llegaban. Eh, ahí eh, tuvimos la gran fortuna de, de ayudar en la producción del evento y gracias a Dios estuvimos nominados para el récord Guinness de este año por el evento más grande del mundo, recabando a tres millones de personas. Como se mínimo. hizo noticia y se hizo algo viral. Eh, todo este gran evento y estuvimos por todas las redes sociales, muchas muchas gracias a la gente que nos, nos vio, nos mandó sus capturas de miren te vi aquí, te vi allá y, este, y seguimos apareciendo, seguimos apareciendo y esperemos el próximo año.
1: Pues es un precedente ya y el próximo año pues creo que ya Style Dance ya se encarga de un poquito más, ¿no? Ya
2: se encarga, bueno, este año sí nos tocó, fuimos este tres comités, que fue el Gay Pride Ciudad de México, conformado por Angelo Diev y Georgette allá en Ciudad de México, y les mandamos un saludo también eh, Vicky López, que fue parte del comité, que estuvo también en la organización, y bueno, nosotros como Style Dance Producciones desde Guadalajara que también pusimos nuestro granito de arena para hacer que este magno evento, claro, teníamos que fusionarnos varias empresas para que esto sucediera y afortunadamente fue uno de los eventos más grandes que, que, a, que a nivel mundial. Entonces ya gran merecido para estar lo, en las producciones. No comparaban
1: todo. con Francia, ¿no? En la televisión estaba, estaban mostrando la pantalla de Francia. Ajá. Cómo, era, cómo se, se estaba aglomerando la gente. Y en otro, en otro video estaban poniendo con, con, con Londres. Ajá. Pero es muy parecido, dicen, en Francia, aunque es un poco más conservador.
2: Sí, es que en el 2016, eh, no, 2006, si mal no recuerdo, fue una de las marchas más eh, concurridas que hubo allá en Londres, que recabó a 2.5 millones de personas, entonces, este año sí se estimó que fueron 3 millones de personas las que eh, recabó eh, este evento de Ciudad de México, entonces, pues esperemos que el siguiente año... Eh, romper este récord para que el récord Guinness quede con nosotros y pues seguir teniendo este gran crecimiento. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó, que nos sigue, que nos está dando la mano con, con estos grandes eventos. Y sí. pues de ahí nos venimos corriendo, corriendo eh, toda la madrugada a Tepatitlán, porque tuvimos la marcha Tepatitlán allá, en donde también nos presentamos. Fue una marcha pequeña, la segunda marcha Tepatitlán-Jalisco, en donde se recabaron un aproximado de 200 personas que estuvieron en el evento y pues te tocó cantar, Moni.
1: Sí, y luego pues no había mucha visibilidad en ese municipio. Creo que nada más hay un solo bar de ambiente y uno que es un poquito de todo. Lo que me dio a mí mucho gusto es que eh, a pesar de que solamente habíamos cantado y muy desapercibidos el primer año, porque uh -huh. ya viste que hubo lluvia y todo, la gente todavía se sigue acordando de nosotros.
2: Sí.
1: y la gente lloraba y decía oye muchas gracias por venir a apoyarnos y que estamos muy contentos porque lo que estás cantando nos representa y ay sí, me dan ganas bonito. de llorar también con ellos y la
2: foto y Ajá. que te reconozcan no es muy, muy bonito este tipo de eventos sí. y bueno de ahí también sí. y gracias al comité el red de colectivos diversos de Tepatitlán Jalisco que nos dio ahí varias contribuciones nos apoyaron bastante en este gran evento esperemos que el siguiente año nos inviten a estar ahí con ustedes para hacer algo más grande. Y eh, también de ahí nos fuimos este fin de semana a eh, Zapotlanejo, Zapotlanejo, donde fue el Zapotlanejo Pride, la primera marcha de Zapotlanejo Pride, eh, en donde también, eh, bueno, se rumora que en el recorrido, no estuvimos en el recorrido, estuvimos en el evento, pero se rumora que el recorrido recabó a más de 5,000 personas. Entonces, eh, en el evento eran, eh, yo creo que cerca de las 500 este aproximadamente, y pues también nos tocó cantar, nos tocó compartir un poco con con todos ustedes, y muy bonito Zapotlanejo, las atenciones que nos dieron, espectaculares, casa de cultura, gobierno del estado, el, el municipio, perdón, de Zapotlanejo, muy muy lindos, con todas las atenciones, nos mandaron un camión para que viniera por nosotros hasta Guadalajara, sí. nos llevara hasta Zapotlanejo, y pues ahí se presentó gran parte de estas las Producciones, y eh, tuvimos la fortuna de conocer también a Pepo Martínez, que viene desde México, del equipo Yair, que le mandamos un fuerte, caluroso saludo hasta Ciudad de México.
1: Muchas gracias también por que compartimos escenario cada vez con, con más talento y gente sencilla que lo hace por la convicción de crecer como artista. Se suman a este tipo de causas y eso también nos solidariza con la sociedad y eso pues es de aplaudirse.
2: Sí, pues así estuvo nuestro mes Pride, nuestro mes de Lleno de, de marchas, lleno de arcoiris, que ya lo finalizamos, pero pues nosotros seguimos celebrando todo el año y con la bandera en alto. Y aquí estamos en tardes de Luna, pues porque vamos a empezar ya con la nueva producción, nuevos eventos, eh, todo lo que viene próximamente. Porque gracias a la apertura que hemos tenido este año, pues están abriendo muchas puertas que queremos... Eh, compartir con todos ustedes. Más saber. las
1: que teníamos dormidas después de la pandemia, que bueno, ya eso ya, ya es este son semillitas que ya teníamos por ahí y están empezando a germinar poco a poquito y está el, está el dance y todos sus bracitos están creciendo.
2: Así es.
1: Y bueno, Adrián, hablando ya un poquito más este, acerca del tema que nos trae el día de hoy, eh, ¿tú qué opinas de los influencers?
2: Ah, pues mira, hay, hay este como varios... Varias formas de pensar porque lógicamente que un influencer como su nombre lo dice es alguien que, a, que da influencias hacia la gente Pero creo yo que las redes sociales no están bien enfocadas para este tipo de, de personas porque eh, las estamos utilizando de una manera incorrecta Entonces cada vez que, eh, que las personas se dejan influenciar por este tipo de personas o el contenido que están haciendo pues a lo mejor no es el adecuado están quitando yo creo que voluntad, trabajo, eh, esfuerzo a mucha gente y ahora como dicen, eh, pues ser famoso es muy sencillo, simplemente subir a una red social y hacer cualquier cosa para, para generar audiencia.
1: Sí, por ejemplo, dicen que el significado de las redes sociales es unir a las personas porque conectan a unas personas con otras algo así como tipo multinivel quiero pensar pero por ejemplo para mi perspectiva podría ser que las redes sociales te atrapan uh -huh. no te conectan con las personas te atrapan y creas tu propio mundo y es como de bueno este a ver el que quiere entrar en, en mi mundo pues tiene que, que, este, que hacer estas cosas
2: Ok que Mira, este a lo que yo pienso, el, por ejemplo, las redes sociales, eh, llamémosle una pérdida de tiempo como tal, porque eh, la condición de una red social ahorita eh, enfocada, porque sabemos que Facebook se enfocó para hacer negocio, sí. para empezar con, con el tema de negocio, para empezar a unir empresas y hacer este tipo de trabajo, pero llega un momento en que lo usamos de una manera incorrecta y cuando redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y todas estas redes sociales ven que sirve o funciona, entonces, se van por ese lado. Eh, entonces, ya las redes sociales, su único cometido es el entretenimiento, pero un entretenimiento negativo porque si tú te metes en TikTok, tú ya estás acostado en tu sillón, no estás haciendo cualquier cosa, ya perdiste entre TikTok y TikTok una hora estando acostado, una hora que puede ser valiosa porque dentro de esa hora tú no aprendiste nada dentro de la red social. Entonces, eh, la pudiste haber enfocado a trabajar, la pudiste haber enfocado a ganar dinero, la pudiste haber enfocado en estudiar o, o hacer alguna lectura, y ahí ya estás perdiendo tiempo. Entonces, lo preocupante es cómo las redes sociales van a influir, no como están influyendo ahorita, cómo nos van a afectar en un, en un tiempo.
1: Pues sí, igual podemos hacerles la pregunta abierta también a los luneros y luneras, ¿qué opinan ellos de las redes sociales, qué experiencia han tenido con las redes sociales uh -huh. o cómo han usado las redes sociales en constructivo, en constructivo porque también favor. existe este el, el hacer negocio por medio de Whatsapp, por medio uh -huh. de, este, de Instagram, que mucha gente vende por Instagram uh -huh. eh, por Facebook, que pues están los marketplaces y hay gente que bueno, estas botas no me quedaron, las voy a vender en tanto uh -huh. este que eso está muy padre pero hay quien las usa pues a lo mejor para otros fines dejamos la pregunta abierta, ¿cómo les ha ido a ustedes con las redes sociales? ¿Y qué te parece si nos vamos a un corte comercial?
2: Vamos a un corte comercial, vamos dejando la pregunta abierta y ahorita regresamos con todos ustedes recuerden, quédense con nosotros y a compartir esta transmisión, porque esto es Tarde de Luna
1: Escuchando tu corazón
2: Regresamos
0: es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albati y el escurridizo lanzamiento de Brad y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria de chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Tiene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un topecito que va a ser tan para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al de Mundiales, barriéndose a dar triunfo al club del como nosotros
1: y ponte saludable!
0: la moda es nuestro idioma un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 769829 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30 ¿Dónde más? Por Guanato CP Gracias, porque cada gota de sangre que has compartido significa vida Gracias, por tu donación voluntaria y altruista de sangre Este 14 de junio te celebramos a ti Donar sangre es amor a la vida ¡Gracias! México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Secretaría de Salud Gobierno de México me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas el mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes migrar es humano Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo
2: ya estamos de regreso esto es Tardes de Luna escuchando tu corazón Y ya estamos de regreso aquí en su programa Tardes de Luna y claro pues también Para hacerles la cordial invitación nos hacen Llegar de Stefano Makeup En Avenida Javier Mina 388 para que vayan a una Masterclass que va a estar impartiendo El artista del makeup Jonathan Herrera para que vayan a esta Masterclass vayan a pedir informes Este 28 de julio y tenemos todo Todo incluido maquillistas Y toda la gente que se dedica al medio Vayan y pidan informes de esta Masterclass porque tenemos grandes sorpresas para ustedes y grandes eventos próximamente en el tema del make-up y pues vamos a regresar a nuestro tema que estábamos que son los influencers recuerden compartir con nosotros esta eh, gran transmisión para que llegue a mucha más gente y ya nos están llegando algunos saluditos nos dice Isabel Ramírez, saludos para el programa Tres de Luna, saludos a Moni, a Adrián y a Luna, donde ande saludos para mí los influencers o personas que no atan ni desatan
1: pues justamente con eso, hace unos días yo estuve leyendo un, un un artículo bueno, no voy a decir la página porque no recuerdo, pero estaba hablando acerca de una, de una ob obra de caridad que querían hacer, querían juntar creo que 200 millones de euros y convocaron a los mejores influencers del mundo eh, para tener como una cena convivio y pues hacer como subastas o cosas así. Uh -huh. Y sabes ni siquiera generaron el 1% De lo que tenían que generar
2: Es importante y es bueno y me gustaría hacerle esta pregunta Al público a ver si nos la hace llegar Que nos digan qué influencers Pueden ser benéficos para la sociedad Y cuáles no porque tiene que haber alguien que nos, nos dé algo, nos corrobore algo, porque también en la industria de la música, en la industria de la, del, del periodismo, hay gente también que nos deja cosas buenas, que nos deja cosas malas. Entonces, ¿quién para ustedes sería un influencer que nos otorgue algo bueno para la sociedad o quién no? Y, y hablando de esto, por ejemplo, me atrevo a decir, alguien que estuvo muy pegado con nosotros en, el, eh, en estos días fue el influencer Jesús Olopez, que es muy querido por medio de la comunidad LGBTIQ+, porque eh, bueno, véanlo en sus redes sociales y estaba yo hablando con él porque a veces decíamos es que yo siento que mi contenido no deja nada bueno, no hace nada bueno. Pero bueno, su contenido es más que nada hablar eh, sobre cómo él salió del closet, cómo le costó eh, ser parte de la comunidad. ¿Cómo fue parte de, para él tener este rechazo y de discriminación? Y bueno, a lo mejor dices, puede que no deje nada bueno, pero va a haber alguna que otra persona que se siente identificado con él o con su historia y probablemente nos ayude a, a hacer un granito en el tema psicológico en este tipo de personas. Pues sí. Allá a lo mejor puede, puede ser un apoyo mínimo, pero puede ser un apoyo para, para alguien o para alguien de la sociedad.
1: Pues a alguien que no se atreve a decir yo soy gay, sobre todo alguien que se siente identificado de cómo salió el del closet y alguien que tenga heridas emocionales muy fuertes en las que sienta que es el único raro de su familia y que pues nadie lo acepta, nadie lo quiere, no tiene amigos, no tiene pareja y se siente identificado con ese sector o más bien ese sector se siente identificado con él. Así es. Y para ellos él es un vocero de lo que ellos sienten. Ajá. Por ejemplo, yo sigo mucho a una, voy a llamarla influencer, aunque es más bien una youtuber, que se llama Gret Rocha. Ella fue vocal coach en La Voz Kids. Pero yo la sigo porque tiene unos ejercicios vocales muy buenos. Eh, no es el tipo de, de, de técnica que al 100% yo sigo, pero sin embargo me ha dejado mucha enseñanza. Ella también canta sus covers y muestra un poco de la técnica que ella sabe, y yo siento que le puede llegar sobre todo a los jóvenes, niños o, o gente que esté interesada en aprender a cantar.
2: Ok, bueno. Pues y es algo que deja en positivo. Uh -huh. uh,
1: bueno, tal vez es un tema pues que fue tendencia durante la pandemia, porque durante la pandemia sucedió, pero antes de la pandemia sí. se hizo mucho revuelo con el caso de Just Stop, no sé si uh -huh. supiste tú acerca de, de sí, eso. Sí, sí supe. Que pues tenía un video que se, se puede, puede significar como que tener pornografía en su posesión.
2: Uh -huh.
1: Y pues ella habló de este tema, lo, lo publicó en un video, no sé si lo pasó a alguien. Pero el punto es que tuvo consecuencias legales por no haberse informado antes y porque estos temas se manejan con mucha discreción y con mucho tacto.
2: Y qué bueno, porque es parte también de aprendizaje de lo que es bueno y lo que es malo porque también sucedió que en redes sociales, por ejemplo, este influencer Rod Contreras que fueron a una tienda comercial y de broma eh, se robaron producto de la tienda y también los detuvieron. Entonces, eh, ¿ellos cómo quieren o qué, qué es lo que quieren hacer para atraer a su público que el público se sienta entretenido? Porque hablemos de entretenimiento más que de más que de aprendizajes de entonces eh, llega un momento en que le dicen, sabes que esto está mal te detienen, ok, entonces ay, ahora sí estás dejando un aprendizaje de lo que está haciendo el influencer, pues sí. está malo, es negativo y puede repercutir en la sociedad.
1: Durante la pandemia también, eh, otro influencer que bueno, no recuerdo su canal de YouTube solo recuerdo que era un, un chico que creo que era colombiano, venezolano uh -huh. viviendo en la Ciudad de México y tenía ya, ya este, el diagnóstico de, de COVID-19. Él acudió sin protección este, a, okay. a una tienda a comprar, este, y abría y tocaba las cosas sin los guantes, y pues eso también le, le trajo, consecuencias. trajo consecuencias. Ya lo andaban casi deportando.
2: Sí, eso es bueno de, de, irlo, de irlo aprendiendo, eso porque también he visto eh, algunos influencers que, pues que te hablan de cuestiones de leyes, que te hablan de cuestiones de, de, este, emprendimiento. de emprendimiento, entonces eh, es bueno también que, que hay una parte, pero hay que asesorarnos, hay que ver que todo sea verídico.
1: Y hay que ser selectivo, sobre todo con el contenido que vamos a compartir o que vamos a ver, en ocasiones no vemos el trasfondo de un video. A veces, para nosotros, el malo puede ser el, el que están grabando, pero en ocasiones pueden provocar a esa persona para que diga o haga cosas que después este, parezca que el malo es el que está en, la, en, en el cuadro.
2: Sí, perfecto. Eh, sí. Otro
1: tipo de influencers que esta tendencia empezó, creo que en Estados Unidos o Canadá, uh -huh. no recuerdo, uh -huh. que iban a las tiendas departamentales tipo... Tipo Walmart, tipo No sé, donde compraban su comida Llegaban al área de, de Yogurso de, o de nieves Abrían los yogurso, las nieves y le daban Una lamida y luego lo volvían a cerrar okay. Eso tampoco pues es muy higiénico Ni creo que se vea muy bien De su parte, señores influencers Entonces,
2: Bueno, nos están llegando muchos Saluditos, nos dice Enedina Sánchez, saludos para el programa Pienso que ningún influencer es bueno Porque la mayoría son criticones Siempre en una sociedad llena de prejuicios y donde vamos a criticar el trabajo de los demás, pero vamos a lo mismo, pues sí, yo creo que hay muchos influencers que se ponen... Eh Ahora sí que de pechito, como dicen uh -huh. Y dan sus vidas muy explícitas Para poder ser parte del ojo público Y poder criticarlo Entonces tienen que opinión? saber eh, Líderes de opinión Líderes, líderes de, eh, y ojo público para críticas sí. este, Erika Reyes, saludos para el programa Uno de los primeros influencers Fue el Werber Tomorrow eh, Werber Tomorrow, eh, lo que hablábamos Es lo mismo, entretenimiento Entonces, él cuando crea sus redes Son meramente para eso Como un tipo stand-up, para poder entretener al público, entonces fue lo que le pegó a él, y de ahí, claro, empezaron otros otras personas a querer hacer un contenido similar y empezaron a, a agarrar fama por el entretenimiento que manejaban. Sabemos que hay gente que tiene la pues esta chispa innata de, de ser cómico, de ser gracioso o de dar entretenimiento puro, pero no, no. No aportan nada, es, es, es lo que queremos inculcar en este programa. Sí. Dice Alberto Vega, saludos para Tardes de Luna, ¿qué me dicen de Flor Amargo?
1: Mm. Bueno. <ríe> bueno, yo lo único que puedo decir, lo que a mí me consta. Lo que a mí me consta es que al menos aquí en mi ciudad Guadalajara, los músicos urbanos, los cantantes urbanos y todos los que nos presentamos en calle nos piden un permiso. Uh -huh. Para este permiso tenemos una lista de espera. Cuando vas a hacer un evento de la magnitud de lo que ella hace, que llega, pone su supersonido, que bueno, ningún cantante urbano ni ningún músico urbano nos alcanza ni para comprar un micrófono, ni una bocina del tamaño de las que ella trae o de las marcas que ella maneja. Un piano de sabe cuántas este, teclas, teclado o como le quieran llamar, eh, y a veces hasta un escenario. Si ella se, se, este, se reunió días antes con, con reglamentos, con el H Ayuntamiento para ver los parámetros y qué necesitaba, pues lo más lógico era que gestionara su permiso como todos lo hacemos. Nadie es más que nadie, ni uh -huh. ella por ser conocida a nivel internacional, ni nosotros estamos peleando que pues no se le dé el permiso. Uh -huh. Acá se hizo un revuelo porque a la señora le tomaron sus cosas, que siento que fue más un circo que realmente lo que sucedió, porque le acababan de patrocinar esos, esas cosas en el, en el Music Club, del, se llama así la tienda, Music Club, este y eran bocinas, era el, el, el nuevo piano, ningún artista urbano anda en una Suburban, manejando la Suburban, ni se queda en el Holiday Inn. Entonces, pues es todo lo que puedo decir al respecto.
2: Sabemos que Flor Amargo, la gente que la conocemos, es una persona de, con una familia de dinero, que tiene recursos para poder hacer lo que, lo que quieran. Y también, pues, que ha viajado por todo el mundo llevando y trayendo su música. Entonces, eh, yo no la destinaría, claro, cantante urbano porque le gusta llevar su música, pero más que eso, pues... Eh, Sí, yo creo que es más llamar la atención el hecho de cantar en calles que tratar de hacer algo benéfico para los cantantes urbanos o para la sociedad, porque este, eh, pues sabemos cómo se crió y sabemos quién es.
1: Pues acudió a dos conservatorios, uno uh -huh. fue el de México y el otro fue allá en Europa, entonces un artista urbano pues sí puede ser de cualquier parte del mundo y presentarse pues, en las calles de donde sea y todo, pero ante todo hay que saber tener humildad
2: y si quieres influenciar a la gente, a lo mejor podemos hacer un evento en beneficencia, no sé, al cáncer de mama, a la gente de VIH, a niños sin hogar, a personas de la tercera edad, o hay muchas cosas que podríamos trabajar más que pararte en un centro de una ciudad a tocar un instrumento haciendo el ridículo punto de vista. Oscar Román saludos desde el South, ustedes saben de alguna mujer famosa, influencer, de muchísimas eh, Oscar Román, muchísimas mujeres eh, pero lo mismo, no, no encontramos a alguien que influencie en nada Este, Sofía Niño de Rivera que es una de las comediantes más importantes que ya la están agarrando también para hacer eh, un, pláticas para mujeres de emprendimiento Y que lo ha hecho bastante bien Porque a, a, a pesar de ser este Una persona que dedicó su carrera A la mercadotecnia Y a la publicidad en marketing Ella decide dejar la carrera Para poder trabajar en, en el stand-up Que fue su, su atadura Pero ella te explica Cómo esos lazos le dieron libertad Entonces eh, más que Dar una plática que convenza O que quiera atraer al público Pues es una historia de vida muy Interesante y, y ahí ya va Algo válido que también puede Ser válido para la sociedad si quieren Agarrar la historia adelante
1: Me encanta su speech de la tortilla ¿Cuál? Pues es que dice ¿Cómo se hacen las tostadas? Ah pues mira es tortilla ah, sí. Luego le puedes poner frijoles le puedes poner esto, esto y el otro y queso. Y luego ya. ¿Y las enchiladas que son? Ah, pues mira, es, es tortilla. Y le empieza a decir lo mismo, ¿verdad? Y pues la otra persona se queda así como de qué, qué onda. Y luego, ¿y los sopes que son? Ah, mira, ese es un poquito más diferente. ¿Es tortilla? Y entonces, pues, todo el tiempo está hablando como de los mismos ingredientes. Y ella dice, no, pues viva México, querido. El México de mis amores <risa> Pero está, está chido. No me acuerdan en que en, en cuál de todos los, los videos que he visto de ella aparece ese speech, pero lo tienen como tendencia en TikTok. Hacen con su... Y fíjate, padre.
2: ese lo grabó en Guadalajara. Aquí sí. en Guadalajara lo grabó en el teatro de Gollada.
1: Uh -huh. Sí, pues ella, ella sí podría ser una, una influencer técnicamente. Mm. ¿Qué cosas no, no están muy bien vistas en un, en un influencer, pues, lo que, ya, lo que ya vimos? Mira, yo creo que hay
2: muchas empresas, eh, porque conozco muchas empresas que se dedican a trabajar con los influencers actualmente, que son empresas muy buenas de marketing, pero exponen a su talento entre comillas talento porque los meten en dilema los meten en polémica o los meten en algo que es lo único que saben hacer para mantenerlos vigentes y de esa manera ellos con la vigencia que pueden tener ante el público pueden cobrar al patrocinio, pueden cobrar a las empresas grandes cantidades por presentarse en el antro, por presentarse en, en un evento, por presentarse en alguna, en alguna eh, plataforma o simple y sencillamente por subir una historia en su Instagram y promocionando una una marca. Entonces, estas empresas lo único que se dedican es a mantener vigente al talento, exponiéndolo con un romance, con una entrevista, con algo que hablen que los tenga vigentes.
1: ¿Tú qué piensas? ¿Que lo de Belly y Christian Nodal era en serio? ¿O solamente es un circo? No, minario? sí fue en serio. Porque también al principio sí parecía como raro. Este, porque no se veía como que a ninguno le afectara. ya después, de repente se empezaron a dar como que las indirectas. Yo decía, bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Uh -huh. Lo normal cuando se separa uno. Ya después la señora Schulz se empezó a meter mucho. Y fue cuando él empezó a amenazar con, con, con sacar las pruebas. Pero si dices que amas a una persona, ¿por qué no mides... El daño colateral que le puedes hacer con el comentario o con la foto que vas a subir.
2: Uh -huh, sí.
1: Bueno, también es un chavo de veintitantos y, y es una chica de treinta y tantos. Sí, hay una diferencia de edad, pero se supone que tienes en tu equipo de trabajo gente que también te está cuidando. Respaldando. La espalda. Yo
2: siento que sí fue en serio, pero se tornó un poco, eh, un poco comercial. Entonces, a lo mejor ahí un poco le dio un giro que dijeron esto nos funciona, hay que continuar por ese lado.
1: Y lo que se dio el problema de que ya se empezó a pelear con varias gente, con, entre ellos Jay Balvin.
2: Uh -huh.
1: José Balvin nunca le habló mal, simplemente subió una foto en la que dijo, ¿a quién, a quién me parezco? Esa y no el, me la supe. <risas> y el otro le escribió una canción completa en la que pues le está rayando la madre varias veces.
2: Ok. <risas> Esa no me la supe, pero luego la investigué. Sí,
1: la canción se llama Girasol
2: ok, ahorita la escuchamos
1: Sí, ¿qué te parece si vamos a un comercial
2: vamos a un corte comercial, quédense con nosotros nos mandando sus comentarios porque todavía nos falta mucho, mucha tela de donde rascar, así que aquí los esperamos, regresamos muy pronto porque esto es Taras de Luna,
1: escuchando tu corazón regresamos
0: La parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, BAC y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la Belgane. viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalafé de Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del como nosotros y ponte saludable! moda es nuestro idioma. un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 769829 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30 ¿Dónde más? por Guanato Cep. Gracias, porque cada gota de sangre que has compartido significa vida Gracias, por tu donación voluntaria y altruista de sangre Este 14 de junio te celebramos a ti Donar sangre es amor a la vida ¡Gracias! México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Secretaría de Salud Gobierno de México. www.guanatosfm.net Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas, y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder.
2: Ya estamos de regreso, hay que recordar también que tenemos próximamente aquí en Guadalajara a los bookies que van a estar en el Estadio Jalisco 15 y 16 de septiembre para que vayan a esta gran fiesta. Tenemos ya la primera fecha llena del 15 de septiembre, nomás quedan boletos para el 16 y estuvimos ahí, bueno, no, no fuimos nosotros, pero nos hicieron llegar la rueda de prensa de este gran evento y claro, íbamos a estar cubriéndolo para todos ustedes. También este sábado 30 de julio tenemos a Jorge Medina en el lienzo Charro Cermeño para que vayan y acuden a este gran evento. Tenemos una preventa para los primeros 500 boletos de 250 para que no se lo puedan perder. Y también este jueves tenemos en el Teatro Diana ya el día de mañana tenemos este concierto con Pancho Céspedes y Susana Zabaleta que van a estar en este gran concierto juntos,
1: Ay, que se
2: llama Se me antoja tu vida, jueves 7 de julio a las 8 y media de la noche, y los boletos están por Ticketmaster, Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta, Muy en el Teatro Diario. Muy
1: poderosa día. combinación.
2: Así es. Yo
1: pensé que el señor Di Blasio ya no tocaba. Sí, todavía toca. Fíjate que, ¿qué fue anoche? Anoche estaba viendo el noticiero, y hablando, pues, de gente más o menos de la misma camada del señor Divilacio, pero diferente género musical. El señor eh, Santana, si ¿sí conoces al músico Santana? Ah,
2: sí, sí, escuché hoy en la mañana. Que se
1: estaba desmayando en pleno escenario. Se
2: desmayó en pleno escenario, lo sacaron este, en una camilla, eh, que los de la camilla quisieron como poner una sábana para que no fuera tan traumático para los asistentes, sí. pero gracias a Dios eh, todo fue una insolación solamente y lo sacaron en la camilla lleno de aplausos del público que estaba viéndolo. Es algo traumático, es que el pero... señor tiene pero ya hace hace
1: 74 bien. años. Imagínate el ritmo de vida que lleva de estarse presentando en una ciudad. De no no trae lo quieren mucho en Estados Unidos. De hecho, Ajá. él ya creo que tiene la nacionalidad americana.
2: Ajá.
1: Ya ni ha de hablar español. <risa> <risa> pero fíjate qué que, que gusto que, al, que un mexicano trascienda a tanto. Sí. Yo siento que los primeros influencers fueron... El talento artístico Así es En su momento Luis Miguel fue un influencer ¿Cuántas veces no lo contrataron para hacer comerciales de sabritas? Ajá Y hasta de y cervezas Y sigue,
2: sigue haciendo comerciales de Uber, acaba de hacer un comercial ¿De Uber? De Uber Eats Ese sí no lo he visto
1: De Uber Eats hizo un
2: comercial hace poco y también, también pegó bastante
1: Pero sí fíjate que esos influencers cuidaban un poquito más su imagen No sé si es por el equipo de trabajo algo? deja
2: del equipo de trabajo yo creo que antes sí la imagen era muy presencial porque salir en un medio de comunicación salir, o sea, costaba mucho dinero, entonces ya eso te daba una presencia ahorita grabas desde un celular o algo y ya en redes sociales te puedes hacer viral, pero antes tenías que invertir en una carrera, la persona que quería salir a cuadro tenía que invertir en su imagen y en todo lo que lo que hacía para poder ser alguien, entonces se perdió esa noción y ya cualquiera...
1: Yo digo que si se manten, mantuvieran un poquito más esos principios, ahorita, y aún con lo digital, eh, los que te aportan y los que cuidaran más su imagen, pues podrían llegar a ser más trascendentes.
2: Sí, lamentablemente ahorita la, el talento se mide por tus números de seguidores, entonces, lamentablemente, hemos perdido mucho la cultura gracias a... A esa eh, credibilidad Que te pueden dar las redes sociales Con, con algunos seguidores sí. Diolinda de Paredes Diolinda Nos manda un saludo, nos dice estoy muy contenta Por las marchas y también nos hizo otro comentario Que se me borró pero por ahí debe de estar Que dice que la lapicito y gomita Para ella se le hacen bien ¿Mm? ¿Qué dices? <risa>
1: pues Para los niños está bien <risa> yo, yo, yo al menos Bueno, para mí yo no le veo Mucho chiste este, también hay que cuidar el contenido que ven nuestros hijos yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos sí cuidaría el tipo de caricaturas que están viendo porque ya las caricaturas de hoy ya no tienen nada de inocente a comparación de las de antes de tu época y la mía o de más,
2: uh -huh. más antigüedad
1: allá. eso también pues, podría considerarse cuidar las redes sociales y el alcance que tienen los niños a ellas.
2: Sí, que fíjate que había caricaturas que en cierta manera le metían el doble sentido, pero pues no le entendían los niños, pero ya cuando lo vio un adulto decía, ah, ok, porque si yo sí me acuerdo algunas caricaturas estadounidenses que sí le metían el doble sentido y sí eran muy, muy explícitas. Sí, pues
1: por ejemplo, la vaca y el pollito con el con el diablito. El
2: diablito, ajá.
1: El diablito era bien cachondo. Y no lo
2: entendías, o, no. o sea, te, te encantaba el personaje, te encantaba, por ejemplo, las chicas superpoderosas, este, te encantaban los personajes, pero había cosas que tú no, no, no entendías, como por ejemplo, eh, comentarios que hacían, o, o sí, el doble sentido que manejaban.
1: Sí, eso también, pues, dentro de las redes sociales vuelvo al, vuelvo al punto cuiden mucho lo que ven sus hijos. Los controles parentales no existen nomás, porque sí. No existen para que cuiden qué tipo de contenido están viendo, porque a veces, hasta en Facebook, se encuentran los videos.
2: Sí. Nos dice José Luis Valadez, saludos a Tales de Luna, por ejemplo, hay influencers muy buenos que en pandemia nos sirvieron para hacer manualidades. Una de las mejores influencers para él es Yuya.
1: Yuya. Y cositas que se volvió youtuber.
2: Y ya no, no estaba tan vigente. De repente se volvió youtuber y ya está trabajando en, en eventos de K-pop. muy muy
1: muy no, aparte ya tiene su, su, su casa patrocinio que es este Modatelas. Ajá, ok. Fíjate que lo, lo interesante también, otra que le fue muy bien fue esta... Ay, ¿cómo se llama esta güera? Era actriz de telenovelas. Erika Buenfil. Erika Buenfil, Erika Buenfil hizo su canal de YouTube en el que les enseñaba a cocinar. Y se ganó muchos seguidores y empezó por TikTok primero, y ya después este, hizo esto. La, me acabo de topar con el perfil de Laura Flores, que pues okay. ahorita ella ya no canta, ya no tiene proyectos con, en modelaje ni en, ni en la actuación ni en la conducción, pero pues tiene canal de YouTube y de tic, no de TikTok. Yo uh -huh. no sabía que, te, eh, que tenía TikTok hasta que... Los pues
2: que... canales de YouTube, Carlita Díaz, que también tiene Pinky Promise, que se hizo muy muy viral, o sea, sí, sí hay muchos... Jordi están... Rosado con Jordi sus Rosado. entrevistas,
1: y que hizo una mancuerna con, con Marta Gareda uh -huh. Jordi Rosado también,
2: o sea, hay muchos, Roger González, hay muchos que están agarrándose de este medio, y este... Pero y fíjate, que
1: lo que le ha funcionado a Jordi en este caso, es que él escribe libros desde ese tiempo. Ajá. Uh -huh. Después de lo de otro rollo, pues lo que haya pasado, que pues ya no estuvo al aire el programa, él no se mantuvo inactivo. Él siguió escribiendo sus, sus, su serie de libros de Q-Bole Y con esos libros, él este, pues, tuvo para comer, para hacer, para hacer su vida, y quiso seguir en los medios de comunicación, y ahora pues ya es como un líder de opinión. Uh -huh. Hace entrevistas a los famosos, así como Gustavo Adolfo Infante.
2: Ok, bastante bien uh -huh. para él. Dice Karina Ramos, saludos para los panelistas, saludos por este gran programa y espacio. Un saludo, Karina Ramos, desde donde quiera que nos escuches. Pónganos de qué ciudad nos escucha, nos gusta saber de dónde de dónde nos ven para ver que estamos compartiendo mismas ideas, porque bueno, de Olinda, sabemos que eres de Argentina, eh, tenemos gente de México, de Estados Unidos, nos hablan también de los puertos, de este, bueno, Puerto Vallarta, nos han hablado de Cancún, nos han hablado de Baja California. De Estados Unidos tenemos muchos seguidores, entonces. Y si pues, les
1: gustaría ver, recibirnos por allá, también podemos ir de visita. Podemos, fíjate,
2: ahora que estuvimos en Ciudad de México, eh, hubiera estado interesante que algunas personas nos, nos acompañaran al, al Zócalo, a este gran evento, uh -huh. y pues ahí estuvimos haciendo algunas entrevistas, fotitos con algunos influencers y también con gente del medio. Y fíjate, qué bueno que tocamos tema de Ciudad de México, los influencers que nos acompañaron en Ciudad de México. Sí, bueno. Eh, bueno, lo que fue parte del escenario fue eh, un influencer que se llama Brooks, que le pidieron matrimonio en el escenario. Este influencer se dedica a ser como tipo cursos, no cursos, como tips de maquillaje. Eh, cómo te ocupas maquillar, cómo puedes verte bien, algo de modelaje, y también tiene a su pareja que, que hacen esta versión del transformismo de hombre a mujer, de, o del travestismo, por medio del maquillaje. Y ahí estuvieron con nosotros. Eh, cosas buenas y cosas malas, cosas buenas, pues le pidieron matrimonio en el escenario, muchos seguidores, pero se viralizó un video en donde dicen que él al, al arribo a a la marcha, donde iba a empezar el recorrido de la marcha, traía sus guaruras y que no permitía que nadie se le acercara, que para la foto ni para nada, y él estuvo grabando algunos TikToks ahí en, en este, en, eh, al lado del carro alegórico donde se iba a subir, no lo vi, no me consta, pero hay videos que lo, lo rumoran.
1: Pues también yo tuve la oportunidad de verlos un poco más de cerca, no tan cerca como tú, porque te estabas produciendo. Eh, estaba también Mario Aguilar. Mario Aguilar. Que lo coronaron como el influencer.
2: El influencer sí. del año. Que Mario Aguilar lo supo hacer, porque empezó también como influencer con imitaciones en su, de su mamá. Y luego
1: y, de la novia tóxica.
2: Y de la novia tóxica. Y esas mismas <risas> imitaciones lo llevaron a posicionarse como uno de los mejores comediantes que tiene Guadalajara. Entonces, lo que les explicaba hace rato, hay personas que tienen la comedia innata, y es bueno identificarlas porque son personas que sí te van a entretener, no te van a dejar algo bueno, pero te van a entretener y te puedes sentir identificado entonces, sabemos que el entretenimiento puede apoyar también a la depresión y eso es bueno, nos otorgan algo bueno, aunque es mínimo, pero es bueno.
1: A mí lo que me dio gusto, digo, yo no, yo no sabía que cantaba pero me dio gusto que para él fue terapéutico hacer sus, sus videos y para mucha gente también lo fue.
2: Y muy linda persona, ¿eh? muy sencillo, eh, se, se sentó ahí con nosotros. Llegaba conmigo y me abrazaba, me decía, es que estoy mucho, muy nervioso. Eh, digo, ¿qué? Okay, pero eres quien eres y te lo mereces por quien eres. Entonces, sí. vamos arriba del escenario, 250 mil personas en el escenario. Y, este, y temblando, lloró de la emoción y muy contento de lo que, de lo que había sucedido ese día.
1: Sí, pues eso es, es como la cara bonita de los influencers, pero uh -huh. ojalá que no a todos se les subiera, porque por ejemplo, unas influencers muy famosas a nivel mundial, pues son las Kardashians, que hasta, que hasta tienen su show de televisión, creo que sale por Prime o por Amazon, perdón, no, por HBO, este, no estoy muy segura qué plataforma es en, en la que lo pueden ver, pero ellas... Si dan una opinión negativa, pueden quemar de por vida un negocio. Ajá. Si ellas hablan bien de un negocio, pueden ganar millones. Pero si alguien habla mal de ellas, sale contraproducente porque tienen una reputación como muy blindada.
2: Sí.
1: Es, es casi imposible hundirlas a las Kardashians. Pero también es, es malo porque después los influencers o la, o la gente, este líder de opinión, se sienten intocables.
2: Uh -huh.
1: Y dejan de ser humanos entonces y empiezan a, a sentirse más que los demás.
2: Cuando ya pierden el piso. Muchos influencers sí. que sí lo han perdido, porque eh, yo he encontrado influencers, eh, hablemos por ejemplo Luisito Comunica, hablemos de este Juan Pazurita. Que han ayudado con su fama como influencers, con el dinero que han ganado, a dar apoyo a la comunidad, a dar apoyo a, a zonas marginadas, a ayudar a asociaciones a recaudar fondos. Mario Bautista, Tau que Betancourt. también empezó, Tau Betancourt, que ayudaba a, a, a Patitas, a, a patitas este, que, que han empezado por el medio del, del. como influencers y que también han dado o han donado gran parte de lo, de lo que han logrado a, a algún tipo de asociaciones pero hay gente que al contrario utiliza este tipo de recursos para lucrar o para hacer más fama. Sí. Entonces también hay que ver por ese lado que, que los influencers pues traten de donar o traten de apoyar o traten de influenciar con su dinero a ese tipo de asociaciones.
1: Influenciar de manera positiva porque no se dan cuenta del poder que tienen ahí, eh, que lo pueden usar en, en mal, como dije antes, o lo pueden usar en un bien. No siempre se trata solamente de ganar dinero. También se trata de hacer algo bueno por todo lo bien que te ha ido en algún momento. No siempre se trata de destruir a una persona que te cayó mal. En ocasiones, pues, también debes mostrar algo de, de, este, de empatía y de humildad, porque es lo que al final de cuentas van a... Van a a imitar las personas que te siguen.
2: Así es. Dice Daniel Ávila, saludos para Tales de Luna, a mí los influencers que no soporto son los que hablan de política, la verdad, qué hueva. Bueno, pues, Daniel Ávila, hay gente que le gusta la política, hay gente que le gusta la cocina, hay gente que le gusta el canto, hay gente que le gusta uh -huh. simplemente ver que los hagan reír, entonces, pues, hay gustos y, y para todos, para todo el mundo de gente, entonces, pues, eh, pues a lo mejor sí va a haber gente que le guste el contenido de, de la gente que hable de política porque están muy miscuidos en la política o les gusta la política y, y pueden ser también un valor agregado para ellos.
1: Sí, por ejemplo, a mí no me gustan los influencers que hablan solamente de imagen. Sin embargo, irónicamente, lo que me dedico, pues también trabajo con imagen. Uh -huh. Entonces, en ocasiones, pues también veo un poquito de ese aporte o tutoriales de de maquillaje o, o cosas así, pero pues es un, es un, por eso hay muchos canales, por eso hay muchos colores y por eso tienes la libertad de escoger este canal me gusta, este canal no me gusta
2: uh -huh.
1: y cada quien tiene sus seguidores porque al final de cuentas son un grupo de personas que le gusta ese mismo tema.
2: Y tengo entendido que, que las redes sociales también te van dirigiendo el contenido que tú quieres ver como para que no se no se repita, si tú a lo de política le vas cambiando, pues sí. tu red social no va no va a producir tanto ese tipo de contenido.
1: Inclusive hasta puedes vetar los comerciales, si hay comerciales que a ti no te gusten, tú también los puedes vetar de ahí. Eh, ahora, una pregunta que pues puede ser como muy, muy esperada quizá en el tema. ¿Qué, qué sabes tú o qué opinas del OnlyFans?
2: Fíjate que el OnlyFans Empezó como una plataforma igual que todas las demás para crear contenido exclusivo, ahora sí que para seguidores Digamos una sesión de fotos, un comercial, un video o algo para, para tus seguidores Pero tornó un camino diferente Entonces al tornar este camino diferente, pues ellos vieron la plataforma, vio que les funcionó Pues ahora ya lo están ligando a eso, a contenido triple X, que les funcionó si la gente quiso utilizar el medio como esa, con, con, con esa dinámica le está funcionando monetariamente, pues adelante yo creo que también cada quien eh, es libre de en, en qué voy a invertir mi dinero, en qué lo voy a gastar y pues es su cuerpo son sus eh, pues es parte de lo que ellos quieren compartir y cómo quieren verse
1: Hay una chica de Monterrey que la sigo, no me acuerdo cómo se llama está en Canal 6 por cierto Ajá. Este, pero de Monterrey y esta chica empezó también así por un exnovio que publicó unas fotos sexuales y un video sexual de ella. Fue que ella se dio cuenta de lo de OnlyFans, después entró, subió una foto, ni siquiera subió algo de, de desnudos.
0: Ajá. Pero
1: de repente tenía, tenía un, ching, un montón de seguidores y empezó a generar 20 mil pesos al mes, así bajita la mano y sin publicar nada. Pero por la cantidad de gente que la seguía. Uh -huh. Entonces es como ella decidió entonces dedicarse a, a meterle más ganitas a, a su canal de OnlyFans
2: Pues sí, le pues funciona
1: le da, Y ahora creo que gana 200 mil pesos por mes
2: Sí, es, es muy buena plataforma y te da, te da mucho dinero Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy Y pues como cabe recordar, siempre nos despedimos con un lindo mensaje para toda nuestra audiencia ¿Con qué nos retiramos, Moni?
1: Pues el día de hoy nos retiramos con que Existen muchas plataformas, tú vas a saber en qué encauzarlas, si es con fines de negocio, con fines de entretenimiento, de generar pues dinero mediante tu imagen. Ahora sí que tú lo sabes, hay gente para todo, para todo el público, solo no se te olvide la sencillez y la humildad.
2: Qué bueno que aprendan a emprender con este tipo de cosas porque las redes sociales para eso se hicieron, para comercializar, para tener un contacto más directo, pero hay que saber usarlas y también traten de limpiar esta imagen que, que otras personas nos están dejando porque esperemos que las redes sociales en un futuro no se tornen negativas, que después sean daños que no podamos regresar o revertir porque sí estamos afectando bastante y esperemos que el futuro pues no sea desagradable a como a como lo llevamos o hasta donde lo llevamos eh, encaminado. Pero eh, les recordamos que. Hablando de redes sociales, pues nos sigan Estamos transmitiendo desde Guanatos FM Desde Tardes de Luna y Stylance Producciones, para que vean las tres Páginas y puedan ver el contenido que tenemos Para todos ustedes, ya que tenemos Muchas sorpresas, muchos eventos Y mucho trabajo durante todo, todo este Tiempo, y recuerden, vamos a tener Sorpresas para todos ustedes en nuestros próximos Programas, porque tenemos mucho que Regalar por todo el trabajo que tenemos Por gracias a ustedes, y gracias Por apoyarnos en todo, todo Todo este año que llevamos, gracias. Gracias gracias por todo. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde porque estamos de regreso. Recuerden que esto fue Tardes de Luna no, escuchando, escuchando tu Corazón. corazón.